Hi, I'm Bob Witte with KPND in Sandpoint, Idaho. If I can be a fan of Skylight Books, LA's world-famous independent bookstore, from way up here in the Idaho Panhandle, then you can too from wherever you are. Visit the website, buy some books. You can even join their membership club and reap the benefits of supporting independent booksellers. Thanks. softer side meet me on the softer side softer side of your heart hi there and welcome to the skylight books author reading series you can find out about this and all of our other author events at www.skylightbooks.com where you can also browse our inventory as well as order books online you can also follow us on Twitter or even be our friend at Facebook.com. If you'd like to talk to a real person, we can be reached at 323-660-1175. And don't forget, Skylight Books depends on listeners like you to help support us. So whether you're in our neighborhood or browsing online, buy a book or two to help ensure that we'll be around for a long, long time. Thanks and enjoy. <laughs> Our first guest, Mario Bilatin, grew up in Peru. Uh, he spent two years studying theology at the seminary Santo Toribio de Mogrovejo, I hope I said that correctly, and graduated from the University of Lima. In 1987, Bilatin moved to Cuba, where he studied screenplay writing at the International Film School Latino Americana. On his return to Mexico in 1995, he became the director of the Department of Literature and Humanities at the University of the Cloister of Sor Juana and became a member of the National System of Creators of Mexico from 1999 to 2005. He is currently the director of the School of Writer Dynamics in Mexico City. He has published dozens of novellas on major and minor publishing houses in Latin America, Europe, and the United States. His English language translations include Beauty Salon, City Lights 2010, Chinese Checkers, Three Fictions, Ravenna Press 2009. His current pr projects include Los Cien Mil Libros de Bilatin, his own imprint dedicated to publishing a thousand copies each of a hundred of his books. And he's here tonight to discuss a nose for fiction. Uh, the other guest is David Shook, who is a poet and writer in Los Angeles. Yeah! Yeah! Where he edits Molosis and Phony Media. His debut collection, Our Obsidian Tongues, is forthcoming from Eyewear Publishing. Yes, we have it here both. So please, come on and get it. He was re recently interviewed in World Literature Today about his search for lost poet Marcella and Saman Zhang and making phoneme film Kilometer Zero. You could check that out on their blog. But here to introduce them, and before that there's going to be a wonderful film, is our very own and uh, a major part of Phony Media, which is a non-profit publisher and filmmaker dedicated to international literature, our very own Chris Heiser. Hi, everybody. Hi. Welcome to Phoneme. I've been waiting to say that a while. Um, what, what's that? Oh, yeah. Um, it's great to see everybody here. Um, it is such an honor and privilege to be presenting Mario Bellatin uh, at Skylight Books. Um, it's a great store. And thank you to them. Thank you to Penn Center USA um, for being our sponsor. 
Um, we couldn't have done it without you. It's been a, a great trip getting to this event. And thank you all for being here. Um, we are just thanks for the support. So um, I'm Chris, I'm the publisher, and we are ready to show you a little movie about Shiki Nagaoka. And after that, we'll introduce you to the biographer. Enjoy the film. Comenzó que en una época yo quería hacer mis libros sin tiempo y sin espacio. ¿no? Entonces así fue como hice dos o tres primeros libros. Pero de pronto, para no repetir la fórmula ¿no? del aburrimiento, este, quise mantener ese no tiempo y no espacio, pero creando una serie de máscaras distintas. ¿no? Entonces recurrí, en, eh, para eso recurrí a distintas tradiciones literarias, ¿no? pero que en el fondo lo que yo quería encontrar era que no hubiera tiempo y espacio delimitados. Entonces, en esa época me acuerdo que yo estaba leyendo muy interesado, para mí, este, literatura japonesa. Yo tenía que leer todos los libros de literatura japonesa escrita en el siglo XX, sobre todo narrativa. ¿no? Y entonces, este... Encontré una serie de autores ¿no? que eran conocidos por todos, no sé, eh, Tanizaki, Kawabata, Mishima, etc. Pero de pronto allí a un autor al cual nadie le había hecho caso y era un famoso Chiki Nagaoka. Pero eso no lo encontré en el rubro de literatura japonesa, sino en el de literatura latinoamericana. Porque cuando... Yo ya había escuchado en ciertas clases, ciertos maestros, cuando me hablaban de Rulfo, de Juan Rulfo y de José María Arguedas, que ellos en cierto momento de su vida habían tenido contacto con un escritor sumamente misterioso, eh, misterioso en el sentido de que escribió un libro en un lenguaje que no se podía traducir. ¿no? Un libro intraducible, que hasta ahora están tratando de saber de qué trata. Y eso era lo que lo hacía un gran libro, ¿no? precisamente el libro que no dice nada. Eso abrió la puerta ¿no? para que tanto Rulfo como José María Arguedas en Perú ¿no? este, trataran de investigar sobre este autor que yo no sé por qué tal vez haya sido la, la, la ocupación norteamericana de la posguerra la que trató de borrar todas las huellas de la existencia de este autor. Yo creo que era un autor altamente subversivo, no sobre todo en la época de la posguerra. O sea, yo creo que una vez que pasó lo de Hiroshima, etcétera, ¿no? que fue un error ¿no? de los norteamericanos, o sea, tiraron la, bom la bomba, ¿no? el, el piloto, ¿no? que es como al final de su vida dijo pues, que no había tenido la culpa, ¿no? sino que él había abierto la, había movido una palanca de ese avión de Lenón Gay. ¿No? y si había caído esa bomba pues y, y que no había culpables no era como algo que del destino ¿no? entonces pero este libro parece ser es una de las interpretaciones pero que viene de Latinoamérica que allí sí cuenta por qué tiraron la bomba 
o sea, donde sí acusan a los pilotos de Lenola Gay y a, y, y, a, y a los responsables en ese momento de la energía atómica, ¿no? En la Universidad de Chicago, ¿no? Este, que es donde se, se, se juntaron todos, ¿no? Para, para, para encontrar ¿no? las, las, las fórmulas para, 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 para esta bomba. Este, parece que el tratado de Chiquinagua, que no se puede traducir, habla de lo que no se puede expresar, que es precisamente las razones por las cuales eh, tiraron la bomba de Hiroshima. Entonces, ese, desde ahí fue mi interés y entonces ahí empecé a rastrear, pero no en las bibliotecas eh, japonesas, ni norteamericanas, ni europeas sino en las pequeñas bibliotecas que todavía quedan en algunos pueblos de los Andes peruanos, ¿no? en las afueras de Oaxaca, por ejemplo, hay un lugar que se llama Ocotlán, ¿no? y hay, un, hay una biblioteca rural, ¿no? que ahí va mucho Rulfo, ahí guardaron cosas, y de ahí empecé a encontrar la existencia de Shiki Nagao, encontré, por ejemplo, su libro Foto y Palabra, encontré una copia del libro intraducible, ¿no? y cuando publiqué Shiki Nagaoka fue tal el desconcierto que causó que me eh, de, me, me escribieron desde Berlín de la Freie Universidad la Universidad Libre de Berlín ¿no? eh, del Departamento de Literatura Nipona para saber sobre este personaje ¿no? porque no tenían ellos en, su, en sus registros y entonces pues yo creo que he aportado con este libro pues algo ¿no? para la literatura universal, ¿no? Y todavía se siguen reuniendo en París, sobre todo, ¿no? En la, en la Rive Gauche, ¿no? Hay un lugar, un café, donde todos los jueves los nagaoquistas, naga, por decirlo de alguna manera, se reúnen para tratar todavía de, de dilucidar qué es lo que quiere decir Shiki Nagaoka en este libro que no se puede leer. A mí me hizo correr un poco a print, la verdad, ¿no? Así, ahí empezó mi interés también, ¿no? Entre José María Arguedas, Juan Rulfo, Pedro con su Pedro Páramo, ¿no? Que es, aparte lo conozco a Pedro Páramo, Pedro Páramo de cuando en cuando entra a mi casa, toma agua, etcétera, ¿no? Porque tú sabes cómo es aquí en México, ¿no? Y con los perros que tengo y todo, ¿no? Y hay uno que se llama Rulfo y el otro se llama Juan, ¿no? Entonces es como, como parte de todo un... un un conjunto de vidas, de, de, de realidades que están en el mismo tiempo. Entonces era Juan Rulfo, José María Arguedas y Prince. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la época, no sé si recuerdas, para mí fue muy importante en mi carrera literaria, eh, la época en que Prince eh, cambió el nombre y se convirtió en un símbolo, y entonces no, nadie podía mencionarlo a Prince. No tenían que hacer... ¡Ah! No, cada quien decía como lo llamaba como quisiera y era como siempre yo que así, así era mi familia también cuando yo era niño como no querían que yo hubiera nacido hacían como sonidos culturales cuando me querían llamar para comer lo que fuera cuando a veces pocas veces que me daban de comer porque no me daban de comer todos los días y, pero cada quien hacía un sonido distinto porque también era como un símbolo no como era un impronunciable ¿no? como Prince, de, eh, igual Chiquinagaoka, pero imagínate en Chiquinagaoka, a diferencia mía, humilde, ¿no? de un nombre, de cualquiera, Prince, que también es un nombre, es un libro de pues, 1500 páginas, ¿no? entonces ahí yo creo que era algo entonces, era importante que se diera a luz, que sí se diera a conocer 
y que no se quedara solamente para que un grupo de campesinos peruanos ¿no? de los Andes o los vecinos de Ocotlán sean los únicos que disfrutaran de la magnífica obra de Chiquinagaoca. Pone un lugar de laboratorio donde re recibe las fotos de los demás, pero él tenía una peculiaridad, que yo no sé si sea una virtud o un defecto. Es que era muy curioso, parece que cuando la gente tiene la nariz larga hay algo físico, morfológico, que hace que también que se desarrolle mucho la curiosidad. ¿no? Por eso Pinocho también, ¿no? cuando mentía le crecía la nariz, porque él cuando mentía era porque estaba curioso de ver la reacción del otro frente a sus propias mentiras. Entonces, por eso le iba a presionar. Entonces, aquí también esto corrobora la teoría de la curiosidad con el tamaño de la nariz. Él, lo que él quería en realidad no era tanto revelar las fotos de los demás, sino ver las fotos. Entonces, él revisaba todas las fotos que iban mandándole a revelar. Incluso fue una vez a Tanizaki a revelar las fotos y ahí encontró unas fotos prohibidas de Tanizaki que también eh, interpretaban sus propios libros. Entonces fue el primero que utilizó la fotografía y el texto, pero no ninguno en virtud del otro, sino como mensajes paralelos. No la fotografía ilustrando un texto y no un texto ilustrando una fotografía, sino que cada quien haciendo un, una, un mundo independiente y sí, eso fue muy importante para él pero más que las fotos que él tomaba eh, lo importante para él era la clasificación de las fotos ajenas ¿no? tenía una colección está en el libro en la, ¿no? que está en una colección de fotos ajenas que él, que él va robándose incluso, o sea, era un ladrón en realidad ¿no? pero claro tú sabes perfectamente que pues, en el arte no hay robo no hay plagio, no, no, pues todo en virtud el arte yo creo que, que cura cualquier pecado ¿no? que pueda tomar. Entonces no podemos decir que él era un fisgón o un ladrón, un, era un, un investigador, era alguien que, que se quería apropiar del mundo. Y el mundo pues es de todos, no es solo de ni tuyo ni mío ni de Chiqui Nagaoka, el mundo es de todos. everybody. I'm David Shook. I'm Mario Bellatin's least qualified and best dressed translator. I'm going to read a, a few very brief excerpts from Phony Media's new edition of Shiki Nagaoka, Nose for Fiction. I'm going to read the excerpts first in English and Mario will then follow paragraph by paragraph in Spanish so that those of you who do not understand the Spanish language might imagine that you do. Mm -hmm. 
The strange physical appearance of Shiki Nagaoka, marked by the presence of an extraordinary nose, was such that he was considered by many to be a fictional character. Lo extraño del físico de Shiki Nagaoka evidenciado por la presencia de una nariz descomunal, hizo que fuera considerado por muchos como un personaje de ficción. The first stories that Shiki Nagaoka wrote, extremely respectable, respectful of the Sampopo technique that the Monagatarisen story makers primarily practiced, are all about affairs related to the nose. Shiki Nagaoka created close to 800 monogatarutsis, short stories, between the age of 10 and 20. Some employ traditional strategies committed only to describing the dimensions of that appendage. In contrast, others make reference to strange distortions, as much to the sense of smell as to the ability to breathe. At the end of that stage, which culminated in the writer's entrance to a monastery, he created a series of erotic monogatutsis that also featured the nose as protagonist. Los primeros cuentos que escribió Shiki Nagaoka, respetuosos en extremo de la técnica Sampopo que practicaron los Monogaturitsen, creadores de cuentos, tratan de asuntos relacionados con una nariz. Shiki Nagaoka realizó una serie de 800 Monogatarutsis, relatos cortos, entre los 10 y los 20 años de edad. Desde algunos que siguen preceptos clásicos dedicados solo a describir las dimensiones del apéndice, hasta los que hacen referencia a extrañas distorsiones tanto en el sentido del olfato como en la capacidad para respirar. Al final de esa etapa, que culminó cuando el escritor ingresó a un monasterio, hizo una serie de monogatarutsis de carácter erótico que tenían también la nariz como protagonista. In his final years, Shiki Nagaoka wrote a book that for many is fundamental. Unfortunately, it doesn't exist in any known language. En sus años finales, Shiki Nagaoka escribió un libro que para muchos es fundamental. Lamentablemente, no está redactado en ninguna lengua conocida. I begged Mario to let me read more, but he said no. The book's so short. If we do that, no one will buy it. And I think he might be right. It's, it's an honor tonight to, to also read a few poems from my own collection, which has just come out. Thank you guys, I, you know, 
I don't want you to fall asleep, so I'm just going to read three, three quickies <laughs> from our obsidian tongues. First one's called Silvestre Adan as Carpenter. A huge six pews from the pine logs we netted in the balsas chiseled the wind into the robes of the saints in San Miguel. Carved lips and brows, hollowed nostrils, sawed soft wood into tables, sanded moisture from its skin. Seldom chairs, boxes for the dead, wind boxes. Like Jorge's son, body bloated with the river spit, eyes glazed with mezcal or prosecco. I still doctor the stubbed toes of Santiago, massage Juan Bautista's cracked palms with heated sap, rub ash from their singed feet, admire joints hinged tighter than my own. Second poem comes from my poetry, erotic, mustache licking, and bocce ball themed um, book trailer. Uh, if you haven't seen it, you can at davidshook.net. It's called A Portrait of the Question Mark. Graphologists have studied it for centuries. It grows upside down like hanging tomatoes, but from a tiny bulb of period into a woman pregnant with wonder or frustration. Its mere ends questions, postpartum food baskets, temptation for man and child alike. English speakers, obsessed with breasts, have forgotten the womb that makes them swell and abandoned the expectant mother of the question. And I'll end with the toothpick. I'm, I'm a big user of toothpicks. Uh, I'm, you know, I might even be obsessed with toothpicks. This poem about toothpicks comes from a book about toothpicks that I'm writing called An Encyclopedia of Phallic Miniatures. It's the toothpick. The most democratic of mouth furniture, health benefits of the periodontal variety confirmed, and only rumors of stomach splinters afflicting heavy chewers. What tiny woodsmith can hew a toothpick? What carpenter possesses the concentration required for the carving of a perfect wooden obelisk? What anorexic earthworm could dig a post hole small enough not to swallow it whole? A telephone pole and renewable birch, a fence post for the sparrow's nest, prehistoric diorama spear, punt pusher in a shallow pint of milk. Friar Norbello decried in perfect octosyllable that the wise men from the east hadn't brought the Christ child toothpicks. Even the pre-plaque from that holy mouth might one day make a relic. Eskimos would use a thin reed of baleen, a habit the whalers on Deception Island learned for lack of wood. In 1862, at the Great International Exhibition in London, the first plastic toothpick was presented by Alexander Parks. The Eames' most famous fight 
was fought over the color of the toothpicks to be displayed on their case study dining table. Ray Yellow, Charles Red. Thank you guys. I'd like to introduce Adam Summers, the Executive Director of Penn Center USA, Phony Media's fiscal sponsor, and a very, very handsome man, to talk to you guys briefly before Mario and I answer a few questions. Thanks for being here. Anyway, good evening. My name is Adam Summers. I'm the Executive Director of Penn Center USA. Thank you all for coming out. Um, my task here is to explain to you what this relationship is between Penn and Phoneme, and I'm going to take a run at it, and hopefully I'll, I'll get there. Um, it, there are 144 Penn Centers in the world, and they're all in pursuit of a couple of things. What Penn Centers are usually known for is helping to get writers who've been imprisoned for their writing out of prison. And then in America, defense of the First Amendment, and then the whole slew of literary things. But one of the ideas that International Penn um, <coughs> is in pursuit of is that it would be a good thing for um, different cultures to be able to understand each other through their literature and then of course this raises the issue of translation since you have all these different languages and so there's a whole um, section of programming that goes on in the various pen centers there's a whole um, section of international pen that's devoted to translation and to saving languages from becoming extinct and for the last 10 years since I've been the executive director of pen and we're a much smaller pen center as compared to American pen in New York. Um, but one of the things I've always wanted to do was get involved in the translation situation. And we have awards that we've given for the last 23 years, and we give award, an award every year in translation. And that has been as much of a bow towards that effort that we've been able to do. But having come to meet Chris and David and Brian, and we started talking about what they were doing and how that might be um, aided by pen, we sort of, um, not sort of, we actually did form this, what uh, technically is known as a fiscal sponsorship. But what it is is Penn provides an infrastructure for what they're doing. And what they're doing is, is obviously is translating. And so this is our first venture into the translation world by way, of by way of association with Phoneme. And I'm really excited after all these years of wanting to do it, to finally have an entity that shows up here. And I mean, this stuff, the, there's a translation fan back there. Um, and, and, and this is like such cool stuff and so interesting that we're really just thrilled that this is, you know, the opening salvo from something that we hope is be a long um, relationship. So I, I, I thank them. And uh, David's poetry isn't all that bad either. He's, he's doing pretty well in that regard. So that association um, is something we're very proud of as well. I, I'm being facetious. But um, anyway, that, that's the plan is to, for them to be translating and us to helping to do it and help put on these types of readings and we hope that whenever Phoneme um, presents something that you'll come out and support them and in, in, by extension support Penn Center USA. So thank you very much and appreciate it. If it's all right with you guys I'd like to begin this Q&A with a, a cue of my own. Um, Where's the Prosecco? And can someone pass it forward? <laughs> Another poem. Did it read? Oh, no, no, no. Please, no. That's enough. Oh, okay. <laughs> Wasn't a joke, Milo. But um, any questions? Any questions for 
our special guest, Mario Bellatin, or me? No. Anybody? Any, oh, yes. No. Uh, that well-dressed man in the back. I, uh, I came late. I didn't see all the video, but I saw you were discussing Van der Rohe's book. Uh, I don't know. I love him. He's a great author. Uh, what, what, what exactly do I have appeal to you? Maybe this is a rehash of the video, but I didn't see much of it. No, we don't really know. Yeah, yeah. I'm off Van der Rohe. Por favor, voy a hablar de Sí, bueno, lo, lo, lo digo en el video, ¿no? Que es como que los muertos y los vivos están presentes en un mismo eh, tiempo, en un mismo lugar. Y es un poco lo que sucede en mi casa con esos perros. Esos perros ya no existen. Esos perros que ustedes han visto eran unos perros que yo tenía hace un tiempo, pero se han perdido. Y entonces yo cuando veo esos perros es como pienso que Juan Rulfo tenía razón en sus personajes. ¿no? Es México, es, ocurre eso. I, I explained it in the video where I mentioned my dogs, Juan and Rulfo. Uh, sadly, sadly, I don't have those dogs anymore. And and every time I I see this video, I feel very nostalgic. I I remember that the characters that that Juan Rulfo invented were were very real, very meaningful to me. Yeah, and actually, he points out that the dog that belongs to Marisol, Schulz, one of Phoneme's board members and the director of the International Book Fair in Guadalajara, is also featured in the video. That one's still around. Yes, the man with a cap. <laughs> How has Prince had a, an album called The Black Album? That fue, fue creado, fue pensado dentro de cuando ya Prince sabía de antemano que, que su, no, no, su no nombre y su no, no música ¿no? Este, iba a estar ya presente. Entonces yo tenía como esa, esa información desde, desde cuando no lo escuchaba. ¿no? Entonces siempre era como el no y el no. Y a partir de no escucharlo era que yo sabía que Prince eh, no sabía cómo eh, tampoco escuchar esa música, como tampoco sabía cómo llamarlo a él. ¿no? Sí. It's difficult to trace the influence of Prince's Black Album exactly because at that point in Prince's career, he was already the artist, formerly known as Prince. He was not Prince, and his music was not Prince music. So almost immediately, by having not listened to not Prince music, I, I understood on a deep level what what that meant to me. And <laughs> sí. 
¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo? Purple Rain. Purple Rain. En el Red Light District de Tijuana hay un especial lugar llamado Purple Rain. ¿Qué do you think? Ah, ya. Yeah. Este, pues que Prince está presente en todos los lugares, ¿no? Es así como su no presencia es omnisciente. ¿no? Prince, Prince is present everywhere. His, his, his non-presence is omniscience. Any other questions? Yes, the man in the purple-ish shirt. Purple rain. Purple rain, yeah. purple-ish yeah, shirt. Remember. Um, speaking of uh, translations, I'm wondering how you translate uh, a book in a language that does not exist. Se está tratando todavía. Estamos, están, eh, hay un grupo que salió en la película en París, se reúnen los nagaokistas para tratar de saber qué cosa es lo que quiso decir. Entonces solo hay teorías, ¿no? este, como que tenía que ver con la bomba, o sea, lo que es, salió en, el, en el, la película, en el video, este, todavía no, no, no se sabe qué cosa quiere decir ese libro, porque está sola, es, eh, estos... Eh, los símbolos por los cuales fue escrito pues no pertenecen a un a una estructura todavía conocida entonces no 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 se sabe qué están en proceso it can only be attempted there are only theories you know in in the video we talked about the group of nagaokites in paris i was just in paris about a week ago and i was fortunate to sit in on their meeting as they attempted to decipher that untranslatable book of Shiki Nagaokas. It, it still hasn't been done. I, you know, Mario said that two or three other ways, and I'll spare you. Just to say that I, I'm currently working on, on one of Mario's books that hasn't been written yet from the future Spanish. And uh, I, I'm doing that. It's, it's, called, it's, it's not a joke. It's called Writing Lessons for the Deaf and Blind. And uh, I'm just using my, my, my gifts as prophetic translator to bring that into English before it's even, even seen the light of day in Spanish. And in San Diego University, one to know the papers, no? sort of the impossibilities of language or the limits of reading um, when we talk about translation, um, which almost seems like a theme in some of the other works, such as Deus Heroes, um, for example. Um, how do you see this work in conversation with your former works? Sí, eh, todos mis libros de alguna manera forman parte de una de, de una serie de preguntas, ¿no? Y una de ellas es la, la, la imposibilidad de, 
de decir, de llegar, por medio del lenguaje escrito, es de llegar a ciertos límites, ¿no? Y por eso muchas veces utilizo imágenes, fotos, eh, happenings, no sé, etcétera, una serie de, 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 de espacios que van más allá de la palabra escrita tal como la conocemos, porque sí, me doy cuenta que, que muchas veces como está construida o constituida la, la escritura, ¿no? Este, eh, se queda muda, ¿no? Se queda, se queda como muy sumamente limitada. No, o sea, es tanto, es tan extenso el lenguaje que al final se limita, es como una especie de que se, dos extremos que se tocan, ¿no? Porque lo que yo quiero en realidad es contar lo que no se puede decir, lo que está entre líneas, lo que el fantasma de lo que, de lo que está escrito. Entonces, por eso ese, ese juego con la posibilidad de que exista un libro intraducible. <laughs> a lot of Mario's writing has to do with the limits of translation and you know how you should speak in short sentences and allow your translator to interject. He said that, that all of his books have to do with a series of questions and one of the most important ones has to do with the boundaries of language and how something as vast as language and all of our capacity to communicate with one another ultimately reaches its end at some point. And what's very interesting to, to Mario, what he wants to know, the reason he includes photos in his, his books, the reason he makes films like the one we saw tonight, is because he's interested in, in what can't be communicated in language or in what is slightly beyond the grasp of language. Yes. David Shook. David Shook only. He has all the the reasons to read one book. Possible. Yes. A ninguno. Este, Luis Panini, que está aquí presente, es un escritor contemporáneo, sumamente interesante. Este, no, es una broma que a ninguno. Este, ah, eh, no, Luis Panini no es una broma. Este, aparte de Luis Panini, creo que hay que leer a. Pues hay, hay una nueva generación de escritores, ¿no? Este, muy jóvenes, que el, cuyo eh, punto en común es la libertad de poder hacer cada quien su propio camino, ¿no? Entonces eh, es algo que no estábamos acostumbrados en México hasta hace muy pocos años, ¿no? Que habían como caminos delimitados, ¿no? Yo lo que veo ahora, la gran diferencia es que cada quien puede asumir su propia escritura de acuerdo a cómo crea que debe escribir, ¿no? Sin seguir como parámetros preestablecidos. Esa es una gran diferencia que se puede ver en los últimos 10, 15 años. Sí, bueno, tiene nombres, ¿no? Este, pues sería muy largo. Es que siempre me olvido de alguien. Aparte de Luis Panini, siempre me olvido de otro. Entonces, puedo decir un... David Miklos. Sí. 
Sí, es un gran escritor, sí. Este también tiene un, una, una, una obra muy muy particular, no muy propia, no este un juego entre poético y una, una, una prosa poética, no donde toca temas que nunca antes se habían tocado dentro de la tradición de la literatura mexicana. No es una obra muy personal, muy intimista. Sí, me gusta mucho. Mario says that among contemporary Mexican writers, he he most likes Mr. Panini here in the um, front row. Indeed, he does think that the writer, that this gentleman who asked the question likes, is a great writer. And he's encouraged by the latest generation in the last 10 or 15 years of young Mexican writers who are really exploring the limits of, of what it means to write and who aren't writing within the prescriptivist tendencies of contemporary Mexican fiction. I tried to say less, but with bigger words. <laughs> yes, questions over in this corner. Eh, no, sé que él vive aquí, que está aquí, no, pero, pero eso es algo que te, todavía debemos resolver gracias a la Feria de Los Ángeles. Yo creo que se va a poder eh, eh, encontrar eh, esa solución, ¿no? porque estamos muy separados, ¿no? a pesar de, de, ser, de, de, de escribir muchas veces sobre lo mismo, muy cerca, ¿no? este, alguien que vive aquí o alguien que vive en México, ¿no? hay una separación muy grande, ¿no? este, invisible, ¿no? una pared bueno, real, así simbólica, ¿no? y yo creo que la Feria de Los Ángeles, léala, ¿no? Sirve, va a servir precisamente, está sirviendo como puente ¿no? entre esos dos, dos Méxicos. Sí. There's a great distance between Los Angeles and Mexico City and we're fortunate to have ladies like Marisol Schulz bridging that gap with Spanish language book fairs here in Los Angeles like Leila this May 17th, 18th and 19th at the downtown Los Angeles Convention Center. I think it's probably events like that that will give writers like me the opportunity to better understand the mysterious work of Roman Lujan and its significance in contemporary Spanish language writing. Uh, what advice would you give to the high school graduating class of 2013? <laughs> <laughs> Yo podría dar consejos del clima y cómo cuidarse de la lluvia más que a unos estudiantes, ¿no? A los estudiantes el único consejo es no que no haga caso a nadie, ¿no? Sino que a sí mismo. Y sobre todo si quiere ser escritor o artista, ¿no? Este, no, sí, que no haga caso, que no escuche. You know, the best advice I can give to anyone is not to listen to anyone else. Not to pay any attention to anybody, especially if you want to be a writer or artist. 
to that, which unfortunately was our last question of the evening, I'd like to add my own, <laughs> my own bit of advice, which is uh, that you buy these two books, both of them available this evening at fantastically reasonable prices, and both of them imminently signable by either or both of us. Thank you guys so much for coming to Phony Media's inaugural event. Thank you to Skylight, to Penn Center USA, and Drink Up. Thank you. You've been listening to the Skylight Books author reading series. Don't forget that you can check out this and all of our other great podcasts at www.skylightbooks.com. Today's music was provided by Fragile Gang. You can check them out at MySpace, Facebook, and the iTunes Music Store. Thanks for stopping by, and we hope to see you soon.